0: Europe Soir.
1: Pierre de Villeneuve. 18h31 voici le rappel de l'actualité émilides.
0: Le G7 demande aux Talibans de garantir un passage sûr aux Afghans qui veulent partir au-delà du 31 août. Les évacuations s'accélèrent en Afghanistan à une semaine de la date butoir. Les Talibans ont réaffirmé qu'ils n'accepteraient aucune extension du délai ce matin. La France a assuré qu'elle mettra fin à son pont aérien jeudi si les états unis se retirent à la fin du mois comme c'était initialement prévu. Selon les médias américains, Joe Biden maintiendrait la date prévue du 31 août. Parmi les Afghans rapatriés depuis Kaboul, cinq ont été placés sous surveillance à leur arrivée en France. L'un d'eux a été placé en garde à vue hier soir. Selon une information européenne confirmée par Gabriel Attal, il a violé son assignation à résidence. Notre vigilance est totale, assure le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Olivier Véran avait ouvert la porte à une troisième dose. La Haute Autorité de Santé confirme et préconise un rappel pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles. Une campagne de vaccination qui pourrait être liée à celle de la grippe qui concerne les mêmes profils. Et puis Eric dupont moretti promet l'arrivée de magistrats supplémentaires à Marseille endeuillés par plusieurs règlements de compte. Une demande légitime et nécessaire, assure le ministre de la Justice qui a rappelé que depuis un an, 62 personnels étaient arrivés dans la juridiction de Marseille et 11 magistrats recrutés.
1: Merci Émilie Barlène, une belle journée demain.
0: Assurément, Pierre. Grâce à l'anticyclone sur les îles britanniques, le soleil sera généreux quasiment partout. Un peu plus tardivement près de la Manche en raison des plaques de grisaille attendues du Nord-Bretagne au Côte-Antin. Et puis on a toujours ce risque orageux des Alpes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le ciel variable du matin donc laissera place à un ciel menaçant. Alors à l'aube, les températures auront accusé une petite baisse, mais en journée on va gagner 1 degré par rapport à aujourd'hui. Elles iront de 20 à 23 sur les côtes de la Manche, de 22 à 27 sur le reste de la moitié Nord jusqu'au massif central avec 25 degrés à Paris. Et puis dans le sud, les maximales atteindront 25 à 30 degrés jusqu'à 31 dans l'arrière-pays méditerranéen.
1: Merci Marlène Duret.
2: Europe
0: Soir, Pierre de
2: Villeneuve.
1: Et place au débat des grandes voix avec ce soir Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Et Christophe De Vogde, bonsoir, président ah. du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique, qu'on appelle la Fondapol. D'abord, on va parler de Marseille, si vous voulez bien. Marseille, et ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron va se rendre prochainement dans la cité phocéenne. Il y a le chantier de l'école, la rénovation urbaine, les équipements sportifs, a dit ce matin le maire de Marseille. Oui, oui, il y a aussi. Les violences urbaines, des populations terrorisées quand elles entendent des kalachnikovs en pleine rue, des règlements de compte. Guillaume tabar Marseille, c'est quoi C'est le, le remake du film avec Bill Murray, Un jour sans fin <rire> Mais Un jour sans fin, en tout cas, c'est vrai qu'on a le sentiment
3: que euh, Marseille et revient période d'équipement au sens d'actualité et que tous les présidents successifs, tous les ministres de l'Intérieur successifs, tous les premiers ministres successifs multiplient les déplacements à Marseille pour dire « ça y est, on va s'attaquer au grand chantier ». Euh, marseillais euh, et qu'on en, qu en vient hélas toujours pas, toujours pas à bout. Alors à chaque fois on entend d'un côté réclamer plus de moyens de l'autre côté ex les exécutifs dire oui on va accorder plus de moyens mais c'est pas la première fois. Euh, Éric Lippon-Moretti a dit qu'il allait répondre à ces demandes mais il, il a lui même rappelé que depuis le début de l'année des magistrats avaient déjà été envoyés, que je crois qu'il y a une centaine de policiers supplémentaires qui avaient déjà été envoyés sur l'année écoulée. Et oui, il, y a pas déjà, la il y a déjà
1: un système ju juridique voilà. Ce qui et montre que c'est pas une
3: question de, de, de moyens, mais aussi d'efficacité de, de, de ces moyens. Et alors on va sans doute en, en, en parler, mais la question notamment de la rapidité de la, de la réponse judiciaire face à, face à ces violences qui sont commises à Marseille. Christophe Devogt.
2: Oui, en effet, fait, moi, je vais un peu dans le même sens. C'est un peu une éternelle jeunesse euh, ou un serpent de mer, comme vous voulez. C'est-à-dire que vous faites une recherche sur crime ou meurtre à Marseille. Mmh. Vous faites très attention à, à l'année euh, sur Internet parce que 2012, euh, 2010, 2008 et 2021, c'est toujours la même actualité, en fait. C'est-à-dire règlement de compte, euh, violence de toute nature. Et, et c'est pré évidemment préoccupant. Alors, c'est pas seulement à Marseille, parce qu'il faut bien le dire... Euh, euh, je crois maintenant que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a une augmentation forte des violences euh, qui a d'ailleurs à peine marqué le pas pendant le confinement, c'est ça qui est un peu encore plus inquiétant. Euh, et il y a euh, véritablement euh, « 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage euh, », ben J'ai l'impression... Mais qu'est-ce qu'il y a à Marseille Il y a un système mm -hmm.
1: Il y a un système, J'ai pas envie d'employer de d'adjectifs, mais il y a un système qui est là et qui, qui est en place et qui empêche, vous parliez de réponses judiciaires, politiques, ben... policières.
3: Oui, ben on voit bien que, que c'est un peu une plaque tournante du, du trafic de, de drogue. Alors, se mêlent toutes les explications à la fois sociales, urbaines, euh, démographiques et autres, qui fait, ça a été rappelé... La situation des, des quartiers nord, où on a des taux de pauvreté qui, mmh. qui franchissent les, 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 les 40%. Enfin, des, des quartiers euh, nord, a...
1: pardonnez-moi, mais il y en a dans
3: d'autres villes. Il y a exactement les mêmes problématiques. Oui, et de fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs, qu'il n'y ait pas de problème de, de trafic de drogue euh, ailleurs. Euh, donc Marseille... Bah,
1: deviens... Un trafic de drogue, c'est un trafic de drogue. Oui. Mais des Kalachnikovs en pleine rue, ce n'est quand même pas dans toutes les villes de France. Oui, alors, et Dieu merci. C'est vrai qu'il y a la conjonction des deux qui est, qui est inquiétante. Moi, le phénomène que je trouve
3: le plus significatif et inquiétant, c'est quand même aussi le, le, le rajeunissement colossal oui. de, 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 ces, de ces trafiquants et de, de ces détenteurs d'armes. Savez quand on parle de Marseille, souvent on parle des caïds. Quand on parle des caïds, on imagine des gens déjà un peu chevronnés. Là, ceux... oui, il y a eu beaucoup
1: de fiction d'ailleurs là-dessus. Il y a eu beaucoup de la fiction,
3: hein, ça, mais ouais. malheureusement, parfois, la réalité dépasse la fiction. Mais là, et notamment ceux qui ont été, enfin, à la fois acteurs et victimes des derniers règlements de compte sont des gamins de 14 ans. Enfin, Est-ce qu'il faut encore les appeler des, des gamins lorsque l'on voit qu'à 14 ans, ils commettent, ils commettent des actes de guerre et qu'ils sont responsables d'une économie souterraine euh, à, ce point, euh, à ce point organisé Et donc là, d'où la question euh, de, de, de cette fameuse justice des mineurs. Euh, euh, hasard ou, euh, ou, euh, ou coïncidence de calendrier, Éric Dupont moretti doit justement annoncer son, son grand plan de, de, de réforme des, de, de la justice des mineurs. Il y a deux volets qui me paraissent importants. Enfin, il, y a un, il y a un volet sur lequel Éric dupont moretti insiste beaucoup, qui est celui de la, des délais de réponse. Souvent, des dossiers mettaient un an, parfois deux ans, parfois plus à être instruits. Là, il promet une réponse rapide de quelques jours à quelques mois maximum. C'est un élément décisif. Oui. Mais il y a aussi la question de la nature même de la réponse. On est encore dans un régime, où on considère qu'on ne traite pas des mineurs de la même manière que des adultes. Parce que là, on dira ah, ben, les enfants on les traite pas comme des adultes c'est vrai sauf que là une fois encore est-ce qu'on peut encore parler d'enfants lorsqu'on commet des trafics de drogue lorsqu'on commet des trafics euh, d'armes donc il y a aussi un, un, je pense un niveau de fermeté dans la réponse à l'égard de ces mineurs qui est peut-être un autre volet encore sous-estimé, je pense, aujourd'hui, par
2: le garde
1: des Sceaux. – Sous-estimé, vous êtes d'accord, Christophe de Wok
2: Oui, enfin, c'est tout le problème de, de, de l'effet domaine, on peut dire, à partir du moment où on sait, enfin, tout simplement, ce sont des calculs de choix rationnels, c'est de l'économie, hein. euh, on sait que euh, le guetteur, qui a 14 ans ou 12 ans, d'ailleurs... Euh, ne sera pas inquiété parce qu'il aura l'excuse de minorité, etc., bah, vous recrutez évidemment des guetteurs pour 14 ou 12 ans. Enfin, je vous il n'y a pas besoin. Euh, C'est-à-dire gens... que le cynisme oui. va non, le, ils sont... ci... le cynisme bah, n'a aucune limite. C'est la que rationalité. Que si, on, si on
1: dit que ça sera 10 ans, bah, ça, on recrutera des, des, c est, c est, des guetteurs de 10 ans. De 8 ans, oui, c'est oui. C'est ce qu'on appelle ouais.
2: l'économie du choix rationnel en euh, ouais. économie. Sauf que là, évidemment, dans une économie parallèle. Mais quand vous avez, en effet, on estime qu'un point de drogue à Marseille rapporte dans les 40 000 euros par jour, hein, euh, le, le, le ministre de l'Intérieur rappelait qu'on pouvait gagner jusqu'à 100 000 euros par ouais. jour. Alors, le vrai problème, c'est, il prenait ça comme argument pour justifier sa politique, mais le vrai problème, c'est que qui va renoncer à 100 000 euros par mois
1: et on va euh, en reparler de Marseille juste après une, une première pause avec euh, justement la réponse politique. Parce qu'on entendait encore euh, récemment sur notre antenne, politique qui disent jusqu'à quand Jusqu'à quand Bah ben oui, ben justement, on voudrait savoir avec Guillaume Tabar et Christophe Devot. Restez avec nous. Juste une information, si Christophe Pierrot me le permet, puisque c'est l'information en direct. Et c'est une immense perte pour le rock'n'roll que je vous annonce le batteur des Rolling Stones. Charlie Watts, je ne sais pas si vous vous souvenez de Charlie Watts. On parle beaucoup de Nick Jagger, de Keith Richards. Charlie Watts, c'est le batteur. Il ne disait pas un mot. Il était toujours très stoïque derrière euh, sa batterie. Charlie Watts est mort, il avait 80 ans. On y revient bien sûr tout à l'heure dans le journal de 19h. Et le débat des grandes voix revient dans un instant.
2: Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
1: Avec la formation en direct, je vous le disais juste avant la, la pause publicitaire, Charlie Watts est mort, Charlie Watts, le fameux batteur des Rolling Stones, sans doute l'un des meilleurs au monde avec Ringo Starr, avec Nick Mason des Floyd. On en parle bien sûr tout à l'heure dans le journal de 19h, il avait 80 ans, Charlie Watts. Euh, on parle de Marseille avec Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro, et Christophe Devogt, président du conseil scientifique de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. On parlait juste avant la pause de la réponse politique à Marseille, parce que les politiques disent jusqu'à quand, jusqu quand Bah oui, on aimerait bien savoir. Qu'est-ce qui. Qu jusqu'à quand euh... Oui, jusqu'à quand bah C'est oui, mais... rond, jusqu'à
2: quand, Juste... Catilina Oui, merci pour la référence. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on voit, voit mal un petit peu la, la solution, parce qu'en effet, il y a des problèmes structurels. Alors, de moyens, je crois que le, le garde des Sceaux a raison. Il hein. euh, faut toujours rappeler qu'en France. Euh,
1: Alors, bon, il a raison, et en même temps, il y, a, il y a quelques observateurs, notamment des observateurs judiciaires, qui disent Mais ce dispositif existe déjà. Le, le,
2: je dis bien le garde des Sceaux, je ne dis pas le maire de Marseille qui ouais. demandait une juridiction spéciale, ouais. qui elle existe. Non, non, le garde des Sceaux, quand il parle de, de nouveaux moyens... C'est des renforts comme et la... des renforts policiers. Mais vous savez qu'en France, un des paradoxes de la France, c'est qu'on a une dépense publique colossale, euh, des services publics qui ne marchent pas très bien, mais surtout une justice qui est sous-dotée par rapport à, à tous les autres services publics. Mmh, mmh. Et ça, c'est quand, quand même un problème de fond. Mais il y a évidemment aussi le problème de la politique pénale. Et la politique pénale, c'est aussi une, une compétence du garde des Sceaux. C'est-à-dire les instructions générales au parquet, pas dans les affaires individuelles, bien sûr, mais dans l'orientation. Ça, c'est une prérogative gouvernementale. Et... J'entends très peu parler, c'est-à-dire, euh, il y a des instructions qui sont données aux procureurs. Vous poursuivez plutôt ça, vous poursuivez plutôt ça, etc. Et vous donnez priorité à ça. On l'a vu pour les violences conjugales, on oui. l'a vu vis-à-vis -vis, vis -vis dans les conseils de police, mais vis-à-vis -vis des parquets, il y a des, ce qu'on appelle la politique pénale. Et ça, je crois qu'on pourrait peut-être porter aussi la discussion là-dessus. Rappelez quand même que Marseille, il euh, n'y a pas que Marseille, vous l'avez rappelé vous-même au début... Euh, les villes les plus criminelles de France, ce sont les villes, de, de, les principales villes de la Seine-Saint-Denis. Hein. Mmh. Mais Marseille a évidemment euh, cet effet. Il y, y a une que...
1: omerta autour de Marseille, on euh... en a, on a, on a parlé tout à l'heure, il, il y a même de la, beaucoup de fiction, qui, des films avec, je ne vais pas citer le nom des acteurs, mais euh, Guillaume Tabar, euh, comment est-ce qu'on peut euh, envisager une, une réponse, comme vous le disiez, vous le suggériez, plus rapide au niveau politique Alors, c'en est une là, avec Dupont-Moretti, oui, mais, mais... Euh, Emmanuel Macron sera à Marseille. On est bien d'accord. Il va pas nous parler uniquement des infrastructures pour les écoles et pour deux trois stades de foot. Non,
3: hein. non justement. Et quand on entend qu -ce qu le, va dire, le, le, va le maire de Marseille insister sur la réfection des écoles, bien sûr, tout le monde sait bien qu'il y a un problème de, 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 de remise en état des, des écoles marseillaises notamment. Mais voilà, c'est une cause peut-être réelle, mais quand même assez lointaine des, des trafics. En revanche, il y a des moyens très concrets sur lesquels différents acteurs politiques peuvent jouer. On a parlé de l'État ouais. On peut envoyer des renforts, que ce soit en termes de, de police, police nationale euh, ou, de, ou, de, ou de magistrats. Mais il y a aussi des outils municipaux. Bon, il y a des polices municipales. Il y a aussi tout simplement la vidéosurveillance. Or, euh, souvenez-vous, le débat paraît ancien maintenant, mais lorsque au début euh, la, la vidéosurveillance a fait son apparition, un certain nombre de gens, notamment à gauche, oui. euh, disaient, attention, est la, la vidéosurveillance, les libertés, Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de maires qui remettent en cause la vidéosurveillance. Au contraire, même tous les maires, y compris des maires de gauche, des maires socialistes, en font un outil privilégié de la surveillance de ces quartiers un peu difficiles. Or, précisément, euh, Marseille dans, est à part. Marseille, mmh. où il y a une municipalité euh, écolo-socialiste mmh. qui a été élue euh, il y a un an, il y a une remise en cause de ce dispositif de vidéosurveillance. Il y a eu un débat qu'on s'est mis, c'est pas dit attention, est-ce que c'est un système finalement qui ne coûte pas un peu trop cher en entretien etc. Donc on a déjà un frein politique au sein même et, de la ville de Marseille. Et Gérald Darmanin, qui lui aussi fait de, la, fait de la politique, a quand même rappelé que euh, Marseille était sous-équipée en matière de, de vidéosurveillance.
1: décide qui décide
3: C'est ah le ministre de l'Intérieur, ou c'est la, la, la ville, ville, ville de, de Marseille, Marseille les mairies. qui peut dire, nous on s'oppose à oui. ce système de vidéosurveillance, oui, les vidéosurveillance la vidéosurveillance c'est le rôle des mairies. Et Darmanin avait eu ce même débat avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, en disant Attendez, bah, euh, si vous ouais. voulez aussi un peu plus de sécurité dans vos villes, euh, mettez ça en Il faut aussi rappeler que dans la campagne euh, municipale, les écologistes, donc, qui, qui font partie de cette majorité, avaient plaidé pour le désarmement de la, police, la, police, la police, police municipale. Ouais. Que la police municipale ouais. n'est pas d'arme létale. Ouais. Bon, si on commence oui,
1: mais... par désarmer ceux qui ont une autorité concrète dans des quartiers, c'est pas forcément bien parti. Vous, vous mettez le point sur quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a une décision municipale versus une volonté politique nationale. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, intérêt à, à revoir justement les pouvoirs hum. du maire versus les pouvoirs de l'exécutif, Christophe Deveux Oui,
2: enfin je crois aussi qu'il ne faut, faut pas oublier qu'on est à huit mois exactement, je crois, aujourd'hui, hein, du deuxième tour de hum, la présidentielle. Exactement, on va en parler justement euh, après la, Et donc, donc que, que tout ça, il faut quand même parler totalement naïf. Il y a aussi un petit, euh, on va dire, une petite dialectique politique entre euh, la Macronie et, mmh. et la gauche sur cette affaire. Oui. Euh, faut pas... et Donc part, la Macronie
1: insiste sur l'aspect sécuritaire. Et on sait
2: très bien que le président de la République... Sur d'autres sujets, par exemple l'immigration, on vient de le voir récemment, euh, vous en avez parlé il y a très peu de temps dans, sur, euh, sur l'Afghanistan, euh, on sait très bien que le président de la République lorgne un petit peu sur l'électorat de droite puisque tout le monde sait que c'est là que va se passer la prochaine présidentielle. Mmh. Donc, il vient, et là, il se fait, si j'ose dire, une, une réputation de l'ordre, de l'homme de l'ordre à bon compte. Et, et je peux vous garantir quand même que sa venue à Marseille n'est pas complètement non plus, euh, je dirais, privée de derrière pensée euh, politique, je ne veux pas dire électorale. Oui, et sachant
3: que la difficulté pour lui, c'est que, comme vous le dites, il a un discours sur la question d'immigration, sur la question d'autorité, qui veut être sensible aux oreilles d'un électorat de droite, mais quand on est au pouvoir, et c'est son cas... Euh, on est quand même avant tout attendu sur des résultats. Il sera comptable euh, des résultats en matière de sécurité, en matière de maîtrise migratoire. Vous parliez d'immigration, l'immigration, il ne faut pas oublier que, là, le sujet revient avec l'Afghanistan, mais il y a un an déjà, également pour la rentrée politique, c'était Emmanuel Macron qui lui-même, souvenez-vous, c'était après le fameux G7 de, de, du Baritz, de Biarritz, euh, qui à la télévision avait de lui-même remis la question de l'immigration sur, sur la table. en La question
1: de l'immigration, elle revient tout le temps, à chaque attentat elle revient. Voilà, on,
3: va, on va faire un débat au Parlement, on va mettre en place des quotas, un an après, les quotas, on les attend toujours. Mmh.
1: Non, Merci est... beaucoup oui. pour, pour cette digression, sur, euh, en tout cas on sur cette mais... discussion sur, <rire> sur Marseille.